0: Ja, hallo Christian, ich freue mich, dass du heute wieder bei mir bist.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Ja, und heute sprechen wir über das Thema Rüstung, beziehungsweise ähm, ich löcher dich mit Fragen und du stehst mir hoffentlich Rede und Antwort. Und es ist ein sehr spannendes Thema, deswegen würde ich ganz zu Anfang erstmal wissen wollen, was ist Rüstung überhaupt, beziehungsweise in welchem Kontext reden wir heute darüber?
1: Ja, ähm, also Rüstung ist schon ein altes Wort und war schon immer doppeldeutig. Ähm, Rüstung war auf der einen Seite das, was wir sozusagen als Ritterrüstung kennen, also so ein Ausrüstungsgegenstand, ähm, den man sich anziehen mhm. konnte. Das ist heute auch irgendwie noch so. Ne? Du hast heute auch eine sozusagen, ein Panzer hat ja auch eine Art von, von Rüstung. Und Rüstung bedeutet gleichzeitig mhm. sogar den Prozess des Herstellens dieser, dieser Gegenstände. Also Rüstung als Prozess, alles das, was man braucht, damit Soldatinnen und Soldaten ausgerüstet sind. Das ist wahrscheinlich das, wie man das am besten zusammenfassen kann. Es geht, am Ende geht es immer darum, dass man Streitkräfte ausrüstet mit, äh, mit Gegenständen, mit Waffen, aber auch mit Fahrzeugen, mit all dem, was sie brauchen, um eine funktionierende Armee zu sein.
0: Okay, und welche Rolle spielt Rüstung heute äh, für Deutschland also, oder in Deutschland besser gesagt?
1: Ja, also Rüstung hat erstmal natürlich schon immer die Funktion gehabt, ne, die Schreitküste auszurüsten auf der einen Seite. Man muss, glaube ich, damit hinzufügen, dass sich die Art, wie man rüstet, über Jahre und Jahrzehnte total verändert hat, auch für uns hier in Deutschland. Ne? Also ja, wir haben eine nationale Rüstungsindustrie, das stimmt. Ähm, die ist aber nicht mehr alleine zum Beispiel in der Lage, die Streitkräfte auszurüsten. Das heißt, die Bundeswehr kauft ganz viel Kram woanders. Also wir kaufen jetzt zum Beispiel Flugzeuge aus den USA, wir bauen mit den Franzosen zusammen ein Flugzeug. Das heißt also, es gibt sowohl Sachen, die in Deutschland für Deutschland produziert werden, es gibt aber auch Sachen, die im Ausland für Deutschland produziert werden, oder wo wir mit anderen Sachen produzieren, für uns und für andere. Das ist so ein Teil. Ähm, der, der Rüstung, so kann man das, glaube ich, formulieren. Ähm, das andere ist, man muss sich fragen, okay, wer gehört denn eigentlich alles zur Rüstung mit dazu? Also wer spielt eigentlich eine Rolle? Wir, die Bundeswehr habe ich schon ja. genannt, das ist der eine Teil. Die Bundeswehr ist aber nur ein Instrument der Politik. Das heißt also, was wir rüsten und wie wir rüsten, ist letztendlich eine politische Entscheidung. Weil die Politik hat den Auftrag, ähm, Streitkräfte aufzubauen steht in der Verfassung drin, Artikel 87, alles Grundgesetz ist, der Bund baut Streitkräfte zur Verteidigung aus. Und weil er das machen muss, äh, braucht er auch eine Rüstungsindustrie. Oder braucht er, braucht er Rüstung. Er muss sich das Zeug irgendwo besorgen. Äh, und er braucht Streitkräfte, die er ausrüsten kann. Deswegen ist die Bundeswehr ein Instrument der Politik. Und die Rüstungsindustrie als dritter Akteur hilft dann der Bundeswehr überhaupt in der Lage zu sein, eine Armee zu sein. Also sozusagen Gewaltmittel zu haben. Darum geht es letztendlich bei der bei der Rüstung. Also sie stellt die Funktion und die Ausrüstung, wenn man das mal formal sagen will, der Bundeswehr sicher. Das ist die die Funktion von von Rüstungsindustrie. Jetzt habe ich das eben schon angesprochen. Das ist mittlerweile ein sehr weit verzweigtes Netz, was da an Produktionskapazitäten irgendwie ähm, so hinter ist. Was, glaube ich, aber wichtig ist zu betrachten, ist... Ähm, ich glaube, wir kennen Rüstung vor allen Dingen, weil du fragst jetzt ja eben danach, wie diskutieren wir das eigentlich? Also ich habe das immer erlebt, seitdem ich in diesem Job bin, dass Rüstung eigentlich so ein, so ein Skandalbereich ist. Ne? Da kennt man, ja, dass total. viel Geld verschwendet wird und solche Sachen. Ne? Ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen. <lacht> ich will bloß sagen, es gibt mehrere, wie soll man sagen, äh, mehrere Perspektiven auf Rüstung drauf. Das, das erste ist das, was ich eben genannt habe, nämlich Rüstung als etwas, wo man militärische Handlungsfähigkeit schafft durch Rüstung. Und das hat bei uns einen besonderen Charakter, weil wir ja nicht Deutschland sich alleine verteidigt, sondern das mit anderen zusammen macht. Deswegen hat Rüstung auch was damit zu tun, allianzfähig zu sein, also in der NATO und auch in der Europäischen Union und in anderen Zusammenhängen einen Beitrag leisten zu können. Das heißt, Rüstung oder auch die Ausrüstung, die man sich beschafft, bezieht sich immer auch ein bisschen auf das, was die anderen eigentlich haben. Also ich schaffe mir wahrscheinlich das an, was die, was wir alle insgesamt brauchen. Das ist zumindest die Idee von NATO und Europäischer ja. Union. Ähm, das, was anderen fehlt, sollte ich mir anschaffen, dass wir uns nicht alle das Gleiche anschaffen oder zumindest das anschaffen, ähm, was wir alle gemeinsam festgelegt haben, was wir brauchen. Deswegen kann man Deutschlands Rüstung nicht nur alleine betrachten, sondern muss auch immer gucken, dass, was wir rüsten wollen, das hat ganz viel damit zu tun, was wir anderen versprochen haben, was wir beitragen eigentlich zu der ganzen Geschichte.
0: Genau, weil wir ja, du hast jetzt eben gerade die NATO angesprochen, wir haben ja da quasi auch die Verpflichtung für den Fall, dass der sogenannte Bündnisfall eintreten würde, müssten wir ja sozusagen in der Lage sein, den 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 Bündnispartnern zur Seite zu stehen. Und mhm. ganz ohne Rüstung wird das wahrscheinlich auch heutzutage eher schwierig.
1: Das stimmt, genau. Das heißt... Das, das Interessante ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, ähm, man kann natürlich eigentlich ohne Rüstungs, also man könnte ohne deutsche Rüstungsindustrie leben. Hm? Das heißt also, es gibt ganz viele Länder und die meisten Länder beschaffen ihre Rüstungsgegenstände im Ausland. Das heißt, die haben ja. gar keine eigene Rüstungsindustrie. Ähm, sie, äh, Wir haben in Deutschland, ich sage mal, traditionelle Rüstungsindustrie auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch gehabt, die teilweise auch wieder aufgebaut ähm, weil es natürlich schon ein interessanter politischer Hebel ist. Also da gibt es auch so eine Verquickung zwischen Verteidigungspolitik und Rüstungspolitik. Es ist nicht so sehr so, dass Deutschland viel Geld mit Rüstung verdient. Also Rüstung ist fürs, für die Volkswirtschaft nicht wichtig. Das, was da umgesetzt wird, ist okay. unter einem Prozent des, des Bruttosozialproduktes. Aber es ist halt ein interessanter Hebel, weil du damit mitbestimmen kannst, was in Europa produziert wird. Um, und weil es natürlich, naja, wenn man so will, in, in der Außenpolitik auch eine Rolle spielt, ob du eine eigene Rüstungsindustrie hast oder nicht, das hat halt schon was mit, nicht sag mal, mit deinem Ruf zu tun oder halt, ne? ob du, ob du Sachen ernsthaft betreibst und ob du in der Lage bist, im Zweifelsfall dich auch unabhängig zu machen von anderen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, genau, was mit Abhängigkeit zu tun, wenn hm. man sich komplett auf, äh, wenn man es komplett auslagern würde, müsste man sich ja oder verlässt man sich ja automatisch auf äh, ja Außenstehende und dadurch, dass man dann noch ein bisschen teilt, ich weiß gar nicht, wie die Verteilung ist, du meintest, wir haben ähm, Teile deutscher Rüstungsindustrie beliefern die Bundeswehr, aber viel ist halt auch ausgelagert, ich weiß mhm. jetzt natürlich nicht, wie da das Verhältnis ist, also wie viel in Deutschland produziert wird und wie viel wir schon ausgelagert haben, aber so ein bisschen was zu behalten, macht so für mich jetzt so vom Zuhören schon irgendwie Sinn, um sicher ja auch ein bisschen unabhängig zu machen, ja.
1: Ja, auch um kooperationsfähig zu sein. ne Weil ich kann ja nur ähm, Kooperationsangebote machen, wenn ich selber irgendwie was habe. Ansonsten ja. zahle ich halt dafür. Ich kriege aber nichts. Naja, ich kriege nicht nichts, das ist falsch. Ich kriege das Rüstungsgut, aber ich habe ansonsten mit dem sozusagen mit dem Prozess äh, nichts weiter zu tun. habe große Schwierigkeiten, naja, auch dann wichtig zu sein. Letztendlich geht es auch darum, in dem Kontext wichtig zu sein. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Und wir haben in, in Deutschland, ähm, also insbesondere eine starke Landindustrie, also alles das, was Kampfpanzer, Artillerie und solche Sachen ähm, herstellt, das, was man jetzt gerade in den Medien auch immer wieder sieht, ähm, das können wir sehr gut. Ähm, wir hm. haben auch eine, eine Marineindustrie, also da werden Schiffe und U-Boote hergestellt. Deutsche U-Boote sind sehr berühmt. Wir haben ein paar Unternehmen, die machen Elektronik. Der Bereich, den wir überhaupt nicht mehr national machen, ist Luftfahrt. Das heißt also Flugzeuge, Hubschrauber, alles das ja,
0: okay. bauen
1: wir entweder mit anderen zusammen oder wir kaufen es eben komplett aus dem Ausland. Also das Beispiel jetzt, wir kaufen jetzt schwere Transporthubschrauber. Da ist, steht noch nicht fest, was das ist. Aber diese Hubschrauber sind, naja, so selten, ähm, dass wir die einfach gar nicht produzieren wollen, weil du musst ja, wenn du so ein Rüstungsgut produzierst, musst du das vorher auch entwickeln. Und wenn du Entwickler bist oder so ein Unternehmen bist, dann fragst du dich, okay, die Entwicklungskosten, die muss ich vielleicht erstmal selber tragen. Wie teuer wäre es denn dann, wenn ich nachher nur 40 Stück davon produziere oder 50 Stück davon produziere? Deswegen kaufen wir die auf dem amerikanischen Markt, weil wir uns die Entwicklungskosten einfach schenken wollen. Und das Geld dann lieber in was anderes investieren wollen,
0: Stichwort Amerika. Meine Frage, wir haben äh, in Deutschland äh, ja, unter, also unsere Rüstungspläne in Deutschland sind sehr unterschiedlich, zum Beispiel von den Ländern Russland, China, aber eben auch Amerika. Hm. Wo liegt da der entscheidende Unterschied? Ja. Kannst du das erklären?
1: Also kommen wir sozusagen nochmal an, an Anfang zurück. Militär und auch Rüstung als, als Instrument von Politik. Das hat sehr viel damit zu tun, was du mit deinen Streitkräften erreichen willst das beeinflusst, wie du rüstest. Also sowohl, was für Waffen du dir mhm. anschaffst, auch ob du das mit anderen gemeinsam machst oder nicht. Die Länder, die du genannt hast, sind alles sehr große Länder, die auch eine eigene Ambition haben. Also die alle die Ambition haben, militärisch alleine agieren zu können, wenn sie es wollen. Die USA, ja, sind ja. in der NATO eingebunden, sind aber auch ein Akteur, die für sich in Anspruch nehmen, wenn es notwendig ist, auch alleine zu agieren. Das gleiche gilt für China, das hm. gleiche gilt auch für Russland. Ähm, das heißt also, die Länder haben alle eine, so soll man sagen, eine, eine, eine sicherheitspolitische Vorstellung, in, in der sie eigentlich für sich selbst komplett Unabhängigkeit herstellen wollen. Sie wollen nicht abhängig sein von anderen. Das stimmt nicht hundertprozentig, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir sehen das jetzt gerade im Kontext des Ukraine-Krieges. Ähm, da sind Technologieembargos äh, erlassen worden. Das heißt, der Westen liefert bestimmte Komponenten nicht mehr, nach Russland. Um, und die mm. fehlen denen jetzt. Das heißt, hier gibt es immer schon auch eine ne Abhängigkeit. Ne? Also das, okay. diese Abhängigkeit kann man in einer, in einer Welt, in der Rüstung eigentlich komplett globalisiert ist, gar nicht wegdenken. Also was, was die Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges gewesen ist, also seit den 1990er Jahren, ist, dass die Rüstungsindustrie zumindest komplett globalisiert ist. Das heißt also, es wird ganz viel international produziert. Wir kaufen Kleine Komponenten, Software, Hardware, Chips kaufen wir zum Beispiel gar nicht mehr in Europa oder haben wir lange nicht mehr in Europa gekauft. Das haben wir im auf dem asiatischen Kontinent gekauft, weil es billiger war, weil es wichtig war, dass das ja. Rüstung auch günstig ist. Ne? Und ähm, so lässt es sich heute total schwer ähm, eigentlich noch so eine Art von Unabhängigkeit, komplette Unabhängigkeit eigentlich herstellen. Wir Europäer sind, wenn es darum geht, die Flugzeuge herzustellen von äh, Rohmaterialien abhängig, die wir entweder in Europa gar nicht haben oder wenn wir sie haben, ist es total teuer, sie abzubauen, also aus eigenen Erzminen zum Beispiel Sachen zu erzeugen. Ne? Das hat dazu ja. geführt, dass der, der gesamte Rüstungshandel äh, im Grunde genommen global gegangen ist.
0: Okay, und jetzt hast du gerade ja von Ambitionen gesprochen, was mhm. äh, Amerika und auch Russland und China angeht. Warum rüsten wir denn in Deutschland? Ist uns das ein wichtiges Thema? Investieren wir da viel? Wie steht die Regierung
1: dazu? Ja, ich glaube, das Thema ist so ein bisschen ambivalent. Also es ist interessant, weil jede Regierung, oder ich mache mal andersrum, keine Regierung hat bislang die Rüstungsindustrie abgeschafft. Es ja. gibt irgendwie so eine Art Patt. Ja, wir haben... Auf der einen Seite eine schlechte Reputation für die Rüstungsindustrie. Ich glaube, das ist auch heute noch so, trotz äh, der Notwendigkeit, jetzt wieder die Bundeswehr stärker auszurüsten. Und auf der anderen Seite hast du halt eine große Kontinuität seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute, dass wir eine Rüstungsindustrie haben. Sie ist so eine Art ja, ungeliebtes Stiefkind oder Kuckucksei, das, das du einfach hast. Gleichzeitig gibt es aber eine Gruppe, die groß genug ist in Deutschland von sozusagen Interessensgruppen, sowohl in der Politik als auch in der Industrie, ähm, die wichtig genug ist und, und sagt, nee, diese Industrie, die hilft uns schon. Also Unabhängigkeit ist das eine. Das andere ist, dass es halt auch ein, ein sicherheitspolitisches Kooperationsinstrument ist. Und Deutschland mit seiner mit seinem besonderen, ich sag mal, Bewusstsein für, für Europa versucht mit seiner Industrie im Grunde, um zu sagen, wir wollen eigentlich hier eine europäische Industrie aufbauen. Das Problem ist, Große Besonderheit in Deutschland: Die Rüstungsindustrie in Deutschland ähm, ist nur privat. Das heißt, also das stehen überall private Unternehmen dahinter, während in vielen anderen Und das Ländern, ist in
0: anderen Ländern? Ah, okay. Genau, das in anderen
1: Ländern an. ist es anders. In anderen Ländern hat der Staat eine große Rolle in der Industrie. Ähm, der Staat hat sowieso eine große Rolle in der Industrie, weil er ist der wesentliche Abnehmer. Also du kannst die Rüstungsindustrie verkauft eigentlich nur an Staaten. Ne? Und ja. dann ist der eigene Staat oftmals der der wichtigste Abnehmer. Er ist auch derjenige, der die Regeln aufstellt. Also, was darf man überhaupt rüsten? Wer darf rüsten? Was darf man exportieren? Das macht auch der Staat. Und da gibt es halt eine dritte Rolle, die ist sehr umstritten, nämlich wenn der Staat selber Unternehmer wird. Und da gibt es in Deutschland hm. das, das sehr klare Prinzip, der, 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 dass der private Akteur bessere Entscheidungen trifft als der staatliche Akteur, wenn es um wirtschaftliches Handeln geht. Und das ähm, ist ein Prinzip, das bei uns auch bis in die Rüstungsindustrie durchgeschlagen hat. Deswegen haben wir eine komplett private Industrie. Man hat aber auch gemerkt, dass es das Nachteile hat, weil wir ja keine Bananen produzieren, sondern wir produzieren was, was eben ein politisches Mittel ist. Ja, also eine Waffe ist, ist, ist nicht da, um Menschen zu töten, sondern um eine politische Wirkung vor allen Dingen zu entfalten, zu hoffen, dass andere sich deswegen, weil wir... Wehrhaft sind, sich nicht auf einen, auf einen Streit mit uns einlassen.
0: Also Abschreckung quasi. Genau,
1: genau. Abschreckung im Zweifelsfall auch. Wenn es sein muss, wir haben das in Auslandsätze gehabt, dass Soldaten auch damit kämpfen müssen mit den Waffen, ja. Aber im Prinzip ist es vor allen Dingen, wird ein politisches Interesse damit durchgesetzt. Und ja. das ist natürlich nichts, wofür es so einen richtigen wirtschaftlichen Markt eigentlich gibt. Ne? Und die Interessen, du hast es ja eben auch angesprochen, die Interessen, was gerüstet werden soll und warum, sind sehr unterschiedlich. Hm dann ist der Staat manchmal auch sehr verliebt in seine Rüstungsindustrie und möchte er gerne helfen und gibt ihr ganz viel Geld und wird sozusagen mm. zum Sugar Daddy für die eigene Rüstungsindustrie. Da gibt es ganz schwierige Verquickungen, die dann auch den schlechten Ruf der Rüstungsindustrie zum Teil ausmachen, die aber dazu führen, dass viele andere Länder, mit denen wir eigentlich kooperieren wollen, ihre Rüstungsindustrie ganz stark schützen. Das heißt, wir haben, wenn du dir das anguckst, ja, wir haben hier ganz viele Glo globale Konzerne, ähm, aber die Rüstungsindustrie ist immer noch eine sehr nationale Industrie.
0: Hm. Und es ist ja nun so, vorhin hast du es ganz kurz angesprochen, ähm, sehr aktuell in seit diesem Jahr quasi der Russland-Ukraine-Krieg. Und das hat quasi auch in Deutschland ja dafür gesorgt, dass, ähm, naja, so ein bisschen eine Art Zeitenwende eingekehrt ist, mhm. beziehungsweise auf jeden Fall sich das Bewusstsein verändert hat dem Thema Rüstung gegenüber. Und natürlich auch, als die Notwendigkeit gesehen wurde, dass wir aufrüsten müssen, ähm, Sondervermögen wurden verabschiedet. Und meine Frage daraufhin, beziehungsweise eigentlich, ähm, naja, weiß ich schon die Antwort drauf, aber sind wir in Deutschland gut gerüstet,
1: ausgerüstet? Ja, <lacht> ja. Du hast es schon angesprochen, wir haben, wir brauchen jetzt ein Sondervermögen, um die Bundeswehr auszurüsten. Das deutet darauf hin, dass wir nicht gut gerüstet sind. Also nicht nur, weil wir jetzt überrascht ja. sind, dass es diesen Krieg gegeben hat. Ähm, sondern das wussten
0: wir also eigentlich auch schon vorher. Genau,
1: das wussten wir vorher, es hat uns bloß nicht so mhm. gekümmert. Ähm, okay. Und das ist wahrscheinlich auch der Teil der Geschichte, warum wir eigentlich so schlecht dastehen. Also es gibt so eine so eine Faustformel, dass man ungefähr 20% seines Verteidigungshaushaltes für Rüstung ausgeben soll. Ja, also Verteidigungshaushalt das ist, ganze ist, das, Menge. ist der ganze Kuchen und 20% davon für Rüstung. Naja, 50% davon geht für Lohn drauf. Ähm, also ja. mit Sold und Gehalt, so, so ungefähr. So über den Daumen gepeilt auch wieder. Ne? Das heißt, also Streitkräfte sind vor allen Dingen Menschen, die bezahlt werden müssen. Ähm, und dann hast du so ungefähr also 20% äh, für für die Rüstung 30 Prozent, diese restlichen 30 Prozent sind für Betrieb. Also alles das, was sozusagen jeden Tag mit Benzin, Klopapier, ähm, Kopierer, was auch immer sozusagen äh, be benutzt werden muss. Wir haben es okay. in den letzten 30 Jahren, also seit Ende des Kalten Krieges, nicht geschafft, diese 20 Prozent zu erfüllen. Das ist für in einem Jahr ist das nicht schlimm. Aber wenn du es 30 Jahre lang nicht machst, es ist ein bisschen ist wie mit, mit jedem anderen Gebrauchsgegenstand auch, wenn du dir nicht pflegst und Zeit investierst, um ähm, entweder mal eine neue, ähm, ein neues Ersatzteil zu kaufen oder ein Software-Update zu machen, dann funktioniert es hm. halt irgendwann nicht mehr. Und dann stehst du da und siehst, dass die 30 Jahre Unterinvestment dazu führen, dass du jetzt auf einmal eine riesige Summe in die Hand nehmen musst, um auf den Normalstand zu kommen. Das sind die 100 Milliarden.
0: Ja, aber ja auch ähm, eine riesige Summe, aber ja auch riesiges, sozusagen eine, eine riesige Kluft, die man aufholen muss. Mhm. Und da stellt sich mir dann eben auch die Frage, wie, wie, wie schnell ist das überhaupt realisierbar, wenn du jetzt mhm. hier von 20, 30 Jahren sprichst? Ähm, gut, nun wird man auch nicht nichts gemacht haben, aber der Rückstand ist ja schon ähm, deutlich sichtbar oder die Mängel sind klar von Personal hin bis zu, keine Ahnung, fehlenden äh, ja, Waffen an sich. Aber ähm, ja, gerade ja, äh, heutzutage spielt ja auch Technologie eine extreme Rolle, mm, was so mm. Militär und Rüstung angeht. Und das aufzuholen, ähm, scheint mir jetzt, keine Ahnung, innerhalb der nächsten drei Jahre irgendwie absurd. Was was deine Einschätzung da?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das gelingen wird. Ähm, wir haben jetzt gerade so einen hohen Druck, dieses Geld auszugeben. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das dazu führt, dass, dass wir nachher im Grunde genommen das Geld einfach nur ausgeben, damit es ausgegeben ist und nicht die Rüstungsgüter kaufen, die wir eigentlich brauchen davon. Ne? Denn in der Tat, okay. so eine Lücke lässt sich nicht so wahnsinnig schnell schließen. Wir haben riesige Lücken. Das sagen die 100 Milliarden im Grunde genommen auch. Das ist ja jetzt nicht eine unvorstellbar hohe Summe, aber es ist schon eine hohe Summe. Und letztendlich ähm, ist es auch nicht nur alleine mit dem Geld getan. Ne? Also wenn wir jetzt sozusagen ja. auf Rüstung als Prozess zurückkommen, also am Ende wollen wir sozusagen Rüstung als Produkt haben. Rüstung als Prozess heißt aber auch, dass du in der Lage sein musst, eine Vorstellung davon zu haben, was ist das eigentlich für ein Rüstungsgut, das ich haben will, du hast eben Technologie angesprochen. Wie modern soll das eigentlich sein? Kaufe ich jetzt das, was wir die letzten zehn Jahre schon gehabt haben? Das ist aber eigentlich hm. alt. Oder entwickle ich neu? Mache ich es mit anderen zusammen? Also mache ich Rüstungskooperation oder mache ich es zu ja. Hause, weil es schneller geht? Will meine eigene Industrie daran verdienen? Ähm, will ich das eigentlich? Oder was, was will ich denn eigentlich? Also ich muss im Grunde genommen meine Rüstungsziele vorher klar haben, bevor ich eigentlich anfangen kann, das Geld auszugeben. Also es ist Rüstungspolitik auf der einen Seite. Und dann gibt es sozusagen ja. eine Rüstungsbürokratie auf der anderen Seite. Wenn du dir vorstellst, wir haben in den letzten Jahren, also das Maximum, was wir geschafft haben, war letztes Jahr, ich glaube, 9 Milliarden ausgegeben an Rüstung, nur für Rüstung. Okay. Ähm, dahinter steht aber eine Verwaltung. Das muss ja irgendjemand muss das ja ausgeben. Ne? Da müssen Pläne geschrieben werden, wie das ausgegeben werden soll, Rechnung geschrieben werden. Und jetzt wollen wir auf einmal noch ries eine riesige Summe von, von, äh, von 100 Milliarden innerhalb kürzester Zeit ausgeben. Ja. Und ich, mir fehlt zur Zeit ein bisschen die Fantasie, wo die Leute sind, die das machen sollen. Das heißt also, im Grunde <lacht> genommen haben wir, ähm, haben wir die große Herausforderung eigentlich nicht nur am Ende das Produkt definieren zu müssen, was wir eigentlich haben wollen, sondern auch diesen diesen Prozess, wie ich dann Rüstung mache ähm, und welche Industrie macht das eigentlich? Das eigentlich ja. uns anzugucken und zu sagen, wie schnell kann das eigentlich aufwachsen, damit wir das in Zukunft ausgeben können? Und ja. jetzt packe ich noch einen Punkt drauf, dann halte ich noch mal den Mund. Ähm, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur das Produzieren, sondern jetzt kommen wir wieder auf die Ersatzteile zurück. Du musst das, das ja warten. regelmäßig warten, den ganzen Kram.
0: Ja, Ja, ja und äh, wo ich ganz am Anfang quasi noch reinkritschen wollte, ist, mir kommt es jetzt als außenstehende Person auch so vor, als ob wir ganz viel, ganz schnell wollen, aber irgendwie ist für mich nicht ganz ersichtlich, wo da ähm, so ein roter Faden ist. Das ist ja auch das, was sozusagen immer, wenn, weshalb ist, glaube ich, auch so ein bisschen das ganze Thema generell, dieses... Ähm, naja, den immer so diese Skandalwirkung anhaftet, mm. weil man generell das Gefühl hat, dass darüber nicht so viel kommuniziert wird. Es ist dann immer einfach, ist es halt einfach so und es ist mm. dann irgendwie da, aber so richtig nachvollziehen kann es niemand. Mir, und so ähm, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass da gerade extrem viele Meinungen oder Ziele auch miteinander kollidieren. Also einerseits ähm, mm. wollen wir dann halt, wir es soll alles super modern werden und wir wollen eine total innovative und total moderne ähm, Vorreitermäßige Bundeswehr haben und auf der anderen Seite hört man dann so, hm, naja, und ob das denn alles so klappt und äh, haben wir dann überhaupt genügend Leute und genau, also das ist so meine äh, Wahrnehmung und die andere Sache ist, was ich gesehen hatte, ist ja auch für die deutsche Rüstungsindustrie, wenn jetzt diese ganzen Aufträge reinkommen, ähm, lohnt sich das überhaupt für die, dann so einen krassen Peak zu haben und mhm. dann passiert immer in naher Zukunft dann erstmal nichts, plant man das so langfristig. Hm. Ich habe das Gefühl, es ist gerade sehr, sehr, sehr doll auf Kurzfristigkeit
1: ausgestellt, Ja, ausgelegt. total. Ja, es ist, also ich finde genau richtig, wie du gesagt hast, es gibt Peak, also das heißt, es geht richtig sozusagen. Zurzeit ist die Vorstellung ähm, vom, vom Ausgeben ist, okay, wir geben jetzt ganz viel Geld auf einmal aus. Ähm, ja, Dahinter kommt dann das Spiel. Aber müssen Industrial wir das? Ja, also gäbe also es auch eine
0: andere Möglichkeit? Es gibt
1: auch eine andere Möglichkeit. Und das ist wahrscheinlich auch die realistischere ist, du kriegst das Geld nicht ausgegeben, also fließt es langsamer ab. Aber was du brauchst, ja. ist, du brauchst ja sozusagen eine eine Struktur, die das jetzt absorbiert, also eine Industrie, die du aufbaust. Wenn du diese Industrie ganz schnell aufbaust, aufbauen willst du sagst, so, ich will jetzt nächste, nächsten Monat oder so will ich dann eine neue Produktionslinie stehen haben. Dann gibt es hm. sogar Leute, die sagen, ja klar, können wir machen müssen wir halt Tag und Nacht arbeiten, kostet halt richtig extra. So, dem Ergebnis hast du dann eine Produktionslinie aufgebaut, die fängt an zu produzieren, wie verrückt. Ja. Ähm, ja. und dann sind die 100 Panzer produziert. Ja, und was passiert denn dann? Also, daran hast du eigentlich, also, das Unternehmen, das schreibt das dann ab. ne Also, es schreibt Rechnungen, die dann so hoch sind, dass nach den zwei Jahren diese Produktionsstätten bezahlt sind. Das ist für die kein hm. kein Problem. Ne? Aber jetzt musst du ja wieder gucken. Also, ich als Steuerzahler habe kein Interesse daran, dass wir sowas machen, weil das ja auch nicht nachhaltig ist. Also Rüstung sollte, Total. wenn du jetzt sozusagen zurückguckst, was ich eben gesagt habe, wir haben 30 Jahre lang nicht nachhaltig gerüstet, weil wir quasi nicht immer wieder nachgerüstet haben, wir haben nicht modernisiert. Wenn du dir jetzt eine neue, ja nicht nur eine Produktionshalle, sondern sozusagen dieses Rüstungssystem insgesamt neu aufbaust, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, das nachhaltig aufzubauen zu sagen, okay, das habe ich jetzt auch für die nächsten 20, 30 Jahre denn Rüstung dauert enorm lange. Und in Wirklichkeit ist es ganz praktisch gesehen auch so, wenn du so willst, wenn der letzte fängt an, bleib jetzt mal bei dem Panzerbeispiel, brauchst ne? baust du so ein kannst vorstellen, so ein Dach und dann ist eine Halle, ne? Material rein, Panzer ja. fährt raus. Wenn der erste, wenn der letzte Panzer aus dieser Produktionslinie rausgefahren ist, ist es eigentlich total super, wenn der erste Panzer quasi zur Reparatur zurückkommt. So hast so halt check. einen richtigen Kreislauf. Ja. Ja, und wenn du diesen, das wäre sozusagen das Idealbild. Und das Realbild, wenn wir jetzt mal die letzten Jahre und Jahrzehnte zurückgucken, ist, du hast halt eine ständige Unterbrechung in diesem Kreislauf gehabt. War kein Geld da, um den Panzer zu reparieren oder um neuen zu bauen oder sowas in die Richtung. Und, ähm, auf einmal ist in diesem Kreislauf fehlen immer wieder Teile drin. Und der versiegt dann einfach. Also es dreht sich nicht richtig, sondern es ist immer so tack, tak und dann mal ja, mal nein. Und daraus entsteht auch hm. eine politische Dynamik, weil dann die Industrie zu ihren Abgeordneten geht, zu Verteidigungsministerium geht und sagt: Ja, aber wenn ihr die Produktion anhaltet, dann stehen hier die Bänder still, dann können wir euren Kram nicht mehr reparieren, dann müsst ihr woanders hingehen oder es geht gar nicht mehr. Das Argument stimmt sogar. Hm. Heißt aber dann, hat teilweise die Industrie Aufträge gekriegt, nur damit man die Produktionslinie am Laufen hält. Und so hast du ganz ja, also viele, gar,
0: ganz mh, viele Kom schlechte, schlechte,
1: schlechte Kompromisse gehabt. Schlechtes Wort, was ich jetzt mmh,
0: habe. Okay. Verstehe, also hätte man quasi, haben die Aufträge bekommen, die äh, damit die Produktionslinie erhalten bleibt, aber zum Beispiel da dann Effektivität, wenn man es vielleicht woanders günstiger bekommen hätte und sowas wurde dann halt nicht berücksichtigt.
1: Genau, also die Frage ist, hat man immer die richtige Entscheidung getroffen? Das, das kommt sicherlich mit dazu. Klar war aber mhm. auch, es war in den letzten Jahren und Jahrzehnten so wenig Geld da, dass man halt auch, ich sag mal, um es plakativ in dem Bild zu bleiben, nur reparieren konnte, jetzt aber nicht was Neues bauen konnte. Dafür hat das Geld ja nicht ausgereicht, ne? weil man dafür einfach nicht ausreichend in die Hand genommen hat. Also ah, so wichtig ist es dann irgendwie auch nicht, weil einsetzen werden wir das ja eigentlich hm. wahrscheinlich irgendwie gar nicht, oder?
0: Genau. Was ich aber auch irgendwo verstehen kann, also hm. ich muss sagen, ich einerseits denke ich mir so, hm, wenn wir eigentlich sagen, es ist sowas Wichtiges und auch eigentlich ein sehr, nicht nur eigentlich es ist es ein politisches, ja irgendwo auch ähm, Machtinstrument oder generell Instrument und wichtig für, haben wir jetzt ja schon angesprochen, unsere Bündnisse, Kooperationsfähigkeit, Unabhängigkeit, mhm. ähm, stellt sich mir natürlich einerseits die Frage, denke ich mir, da bin ich dann eher so, hm, das ist eigentlich ein bisschen kleiner Skandal, kleine Schande, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite verstehe ich schon auch den Aspekt, dass man gesagt hat oder dass ich gedacht hat, ist es jetzt eigentlich ja nicht so wichtig, weil wir ja eigentlich die letzten Jahre nie Irgendeine Bedrohung von außen hatten. Also, wir hm. hatten ja nie das Gefühl, wir müssten uns jetzt verteidigen oder da könnte was kommen. Und ich glaube halt, der Russland-Ukraine-Konflikt hat wirklich ziemlich viele Leute überrascht und eben dann wahrscheinlich auch einfach die Regierung überrascht. Ich glaube, das hm. hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt zwingend kommen sehen. Und dann denke ich mir auf der Seite halt wieder, ich weiß gar nicht, ob ich dann, ob man da dann so krasse Vorwürfe machen kann.
1: Ja. Ähm also die Frage, könnte man es kommen sehen oder nicht, ist, glaube ich, auch nochmal einen eigenen Podcast ja. wert. Weil viele Leute gesagt haben, man kann das schon kommen sehen. Okay. Aber das Interessante ist ja, dass wir sozusagen in der Konzeption, wie warum wir eine Bundeswehr haben, sagen, wir wollen sie eigentlich haben, damit wir nicht kämpfen müssen. Das heißt, also die Abschreckungswirkung dessen, was, was wir da haben, die haben wir aber immer weiter reduziert. Dass, dass du dann eigentlich in die Situation irgendwann kommst, dass der andere gar nicht mehr so viel Angst vor dir hat und sagt, könnte ich ja doch da mal versuchen, vielleicht so. ne ja. Und dann ähm, kommst du in die Situation, also das ist jetzt nicht die Situation, Also Russland hat nicht uns angegriffen, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht nicht das Thema. Das Thema ist dann eher, sind wir in der Lage, dann einfach trotzdem handlungsfähig zu sein? Und das sind wir nicht. Jetzt haben wir auf einmal alle einen Schrecken gekriegt. Ähm, mhm. Der Bundeskanzler hat gesagt, wir geben 100 Milliarden aus. Als Reaktion auf diesen Schrecken, naja, aber das, was wir da kaufen, das dauert ja Jahre, bis das da ist. Das heißt, für die jetzige Situation, für den heißen Konflikt, ähm, spielt ist das, das was wir da jetzt beauftragt haben, gar keine Rolle. Nicht, weil wir damit in den Krieg ziehen wollten, darum geht es ja nicht. Aber sozusagen die die Abschreckungswirkung und auch die, die Möglichkeit, hm. unterstützen zu können, ist ja davon abhängig, was ich auf dem Hof stehen habe und nicht, was ich gerne hätte. Und wir haben halt gar nichts. Und bis das jetzt da ist, es wird locker weiß also nicht, fünf, sieben Jahre dauern, bis wir äh, auch nur ansatzweise angefangen haben, die Lücken zu füllen.
0: Ja, ich glaube, darüber sind sich aber gar nicht so viele bewusst. Ich habe das Gefühl, dass es das viele auch beruhigt hat, einfach zu hören, okay, wir geben Geld dafür aus. Und dann war das für den Großteil der Gesellschaft dann, glaube ich, damit auch erstmal mal gesettelt. Ja. So, okay, wir machen was. Hauptsache, wir handeln irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ja, auch die Gesellschaft, das Demonstrieren hat ja auch gezeigt, man will irgendwie nicht tatenlos rumsitzen mm. Und wenn man das Gefühl hat, von Seiten der Regierung wird auch was gemacht und da bewegt sich was, dann lebt man, glaube ich, ganz gut ähm, in der Annahme, dass es akut was ja. Be bekämpfen würde.
1: Total. Vielleicht den Zusammenhang auch die 100 Milliarden ähm, gar nicht schlecht gewählt. Es ist ein gutes Symbol, dass über die ganzen Jahre hinweg, wie das jetzt gestreckt wird, ist es dann eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld, wenn man ehrlich ist. Ich meine, der Verteidigungshaushalt soll nächstes Jahr alleine 50 Milliarden für ein Jahr sein. Das ist nicht alles Rüstung, mhm. ne? wie gesagt, das Meiste davon ist Personal. Aber ähm, diese 100 Milliarden werden ja nicht in einem Jahr ausgegeben. Ne? Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eine interessante Spannung zwischen auf der einen Seite ähm, denkt die Gesellschaft nicht so viel über Rüstung nach. Wir erleben das mal als einen Skandal und dann ist es wieder weg. Und auf der anderen ja. Seite hast du halt die Frage: Okay, weiß die Politik, macht die Politik eigentlich das das Richtige damit? Ne? Jetzt haben wir den, der, also diese, diese 100 Milliarden, das ist ja nicht nur das Geld, sondern auch die Streit, der Streit um die Frage, wofür geben wir es denn jetzt eigentlich aus? Ne? Und jeder, ja. jeder hat das ein oder andere Interesse, vielleicht in seinem Wahlkreis, der andere interessiert sich wirklich für Sicherheitspolitik. Und den Streit haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer gehabt. Ne? Also das, was du jetzt gerade siehst, ähm, ist quasi klassische Politik. Jeder, jeder möchte irgendwas von dem Kuchen abhaben. Ähm, ja. Oder aber, er sagt eben, das ist total wichtig, deswegen möchte ich eigentlich, dass das Geld ordentlich ausgegeben wird. Das gibt es auch in dem Zusammenhang. Und du siehst, dass das Parlament äh, vor einer großen Herausforderung steht. Denn irgendwie auf der einen Seite sind sie praktisch dafür verantwortlich, den gesamten Rüstungsprozess zu kontrollieren. Du hast aber gleichzeitig in Deutschland über 1200 große Rüstungsprojekte. Oder über 1000, ich weiß nicht, ob die 2000 oh. noch stimmt, aber über 1000. Größere Rüstungsprojekte. Das heißt, du kannst dich eigentlich nur auf so einen kleinen Teil eigentlich wirklich konzentrieren als Abgeordnete, ja. als Abgeordnete. Und du kriegst auch kein Lob dafür. Ne? Wenn du dich da, dafür interessierst, also wenn du dich aus einer, ich sag mal, aus einer sicherheitspolitischen Perspektive dafür interessierst, du kriegst vielleicht Lob in deinem Wahlkreis, weil du Arbeitsplätze erhältst, ähm, ja. bei der Rüstungsindustrie, oder aber weil da, du Kasernen in deinem Wahlkreis hast und dich dafür eingesetzt hast, dass du was ich weiß, ein neues Panzerbataillon kriegst mit neuen Panzern und dann kommen die da rein auch alles super. Aber da siehst du immer so eine direkte Interessenleitung von, warum setze ich mich eigentlich dafür ein? Und das hat, glaube ich, dazu ja. geführt, dass wir in den letzten Jahren wenig dafür werben mussten, warum Rüstung wichtig ist. Das heißt für mich noch gar nicht, dass es bei uns hier zu Hause passieren muss, sondern es muss einfach äh, es bedeutet für mich aber, dass man sich einen klaren Plan darüber macht, was will ich eigentlich haben? Was will ich eigentlich rüsten? Und warum will ich das eigentlich haben? Und diesen klaren Plan, den haben wir als in Deutschland nicht gehabt, auch weil es eben, glaube ich, so, weil man damit sehr verschämt umgeht, mit diesem Rüstungsthema.
0: Mhm. Und zwei Sachen. Die eine noch, ähm, wann glaubst du denn, kann man mit einer Entscheidung rechnen? Also gerade, du hast es angesprochen, es gibt einen Streit, weil nicht klar ist, wofür wir es ausgeben werden. Mhm. Ähm, wie lange streiten wir uns dann noch dann? Ungefähr? Was, <lacht> also, ich glaube, der, der Streit wird,
1: <lacht> <lacht> das ist gut, der Streit wird nie aufhören. Ich glaube, das ist, äh, okay. weil, ähm, also, du hast jetzt das Sondervermögen, aber nichts ist ja in Stein gemeißelt. Das Sondervermögen wird hm. im Prinzip in der Verfassung festgelegt. Aber die Frage, wofür es ausgegeben wird, da muss man mal gucken, wie die, wie die Regeln dafür sind. Und es gibt jedes, jedes Jahr einen neuen Verteidigungshaushalt, wo auch noch Rüstungsgeld drin ist. Das heißt, man kann man kann diesen Streit stetig fortsetzen. Und das ist äh, immer noch für viele ein großer und attraktiver Posten, wo man sich bewerben kann und wo man dann auch politischen Einflussgeld machen kann. Ich glaube, das wird nie weggehen. Ähm, oh. Aber also vielleicht kann die notwendige Diskussion kann immer besser werden. Ich glaube, das ist das, was man äh, was man erreichen kann, Eben, wie gesagt, wenn man sich vor allen Dingen erstmal im Klaren darüber ist, was will ich eigentlich mit diesem, also wenn du es jetzt wieder plakativ machst, was will ich mit den 100 Milliarden eigentlich erreichen? Will ich vor allen Dingen europäische Kooperationen damit machen? Will ich eine will ich in moderne Technologie investieren in Deutschland? Oder will ich vor allen Dingen schnell das Ganze haben? Das sind ja die Wahlmöglichkeiten, die wir gerade haben. Ja. Ähm, und dazu kommt auch, man muss sagen, es ist nicht nur eine technokratische Geschichte, also nach dem Motto, okay, wir entscheiden es mal, dann passt es. Du hast ja auch, weil du hast es vorhin angesprochen, Technologie. ne? Du hast ja hm. auch weiterhin, je tiefer du reingehst, größere gesellschaftliche Vorbehalte, was die Verwendung zum Beispiel von neuen Technologien im Verteidigungsbereich angeht. Ne? Das heißt, möglicherweise schreckst du sogar davor zurück, besonders modern zu werden, weil du zum das... Zum Beispiel
0: mit Drohnen ist das
1: doch auch immer genau, ein Thema gewesen. Genau, weil du es gar nicht durchkriegst. Ne? Wobei, das Witzige ist, das ist ein super cooles Beispiel, die Drohnen. Die Drohnentechnologie, die, die wir jetzt Kaufen, leasen, wie auch immer, das ist jetzt ja. nicht High-End. Ne? Das ist äh, Technologie und auch das, was wir selber entwickeln. Die ist im Grunde genommen 10, 20 Jahre hinter den Entwicklungen eigentlich hinterher. Da ist auch nicht wahnsinnig ja. viel mit irgendwie Killer-Robotern oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, so aber man, man sich hat es geschafft, vorstellt. da so ein Bild drauf zu dr so drauf zu drücken, zu sagen, ja, diese Drohne, das ist ein Killer, die kann das ganz alleine und so. Und das ist total schwer. da ähm, ne? 100 Milliarden, cool, müssen wir ausgeben. Nee, du hast auch die Notwendigkeit, ich sag mal, gesellschaftlich dafür zu werben, ähm, warum ich das nicht nur einfach in die Rüstungsindustrie reinkippe, sondern warum es, warum wir ein Interesse daran haben, in bestimmten Bereichen moderne Technologien zu nutzen. Weil das ist eine wichtige Dimension, diesen ganzen Rüstungskram drin. Ähm, wir können halt nicht wie soll ich sagen, nicht nach dem Motto, wie, wie beim Autokauf, also will ich jetzt so einen Kleinwagen, Mittelklasse oder Groß und dann kommt es aus Portemonnaie an. Mhm. Ähm, ich kaufe die Sachen ja, weil ich im Zweifelsfalle in einem militärischen Wettbewerb bin. Also in einem Krieg. Und dann ja. gewinne ich nicht mit Mittelklasse, sondern dann brauche ich was, was dem anderen überlegen ist. Also auch das sozusagen, was was beeinflusst Rüstung. Es beeinflusst natürlich ja. auch schon die Frage, welchen Herausforderungen könnte ich in Zukunft gegenüberstehen und was brauche ich, um diese Herausforderungen eigentlich zu bewältigen. Und da ist Technologie immer wieder eine wichtige Sache. Und jetzt kommt das Schlimme jetzt mit rein. Jetzt haben wir 30 Jahre lang keine große Technologieentwicklung gemacht. Jetzt sollen mhm. wir auf einmal sozusagen aus der aus dem Zeitalter, des, des, Ze den Zeitalter des, des Walkmans, ich habe gerade überlegt, kennst du eigentlich noch einen Walkman? Das war sozusagen ja. die, die, die lange, lange Vorstufe, bevor wir diese Dinger hier ins Ohr gekriegt haben. Also wir sind da sozusagen noch...
0: Also ich habe nie einen besessen, aber ich, ich, ich habe schon mal was davon Ich schicke mal ein
1: Polaroid-Foto davon. Also die, ja. Ne, da, wir sind ja bei, bei diesem Walkman-Ding, das viele Menschen gar nicht mehr kennen und wollen jetzt auf einmal, äh, weiß ich nicht was, auf den im, im Ohr integrierten... Das in Kletten, ja auch die Leute...
0: Also ja. die Technologie muss ja trotzdem auch von Menschen entwickelt werden. Und es, also die kommen ja auch nicht einfach von irgendwo her und haben darauf gewartet, dass jetzt sie angefragt werden.
1: Genau, und Wenn teilweise es ist es einige... sogar so, die haben gar keinen Bock, das zu machen. Ja. Weil die sagen, ey, also es gibt einige Leute, die sagen, ich will gar nicht für die Rüstungsindustrie arbeiten. Oder es gibt mhm. andere Leute, die, die der Firmenchef sagt, ja, aber ich kann gar nicht genug Geld damit verdienen, weil ich verdiene, wenn ich das kommerziell oder auch zivil mache, verdiene ich viel mehr Geld damit. Viel mehr. Und vor allem, wenn ich Rüstung mache, dann muss ich mich mit diesem mit diesem Staat rumschlagen, der halt eigentlich noch auf dem Niveau von Walkman ist. Ähm, und der auch glaubt, dass er eigentlich einen Walkman kaufen will, obwohl das, was er eigentlich braucht, was ganz anderes ist. Und da ist Das Rüstung wollte ich gerade sagen. Ja
0: dass, als du jetzt diesen Wettbewerb angesprochen hast, ne, worauf man sich in Zukunft vielleicht vorbereiten muss, kann äh, da, weil du du hattest ja die drei Auswahlmöglichkeiten gesagt, ne, wollen wir es möglichst schnell, wollen wir es wirklich mo möglichst modern oder so, wäre ja eigentlich so von dem, was du jetzt erzählt hast, die die logische Antwort für mich, ja, auf jeden Fall modern, damit hm. wir halt nicht in 20 Jahren wieder hier sitzen oder noch früher in 10 und so sind, oh, ja, da haben wir jetzt einfach kurz den Brand gelöscht, aber jetzt brennt sozusagen noch mehr
1: genau. die Hütte. Genau. Oh, das nächste Sonderfall. Ja. Ja. Genau. Das ist, das ist die, die Schwierigkeit irgendwie, ich soll sagen, ähm, die, die, diesen, den konstanten, also nicht so eine Wellenbewegung zu haben, wie so, ne, wie Ebbe und Flut, sondern einen konstanten hm. Fluss von, wenn man es, es gibt eine wunderbare, schöne Definition für, Uh, für Versorgungssicherheit uh, ist eine meiner meine Lieblingsbegriffe hier in dem Zusammenhang, nämlich der permanente Fluss von Material und Dienstleistungen in Kriegs- und in Friedenszeiten für die Streitkräfte erhalten. Da Das ist schon ist schon nicht schlecht, darum geht es alles. Es ist wirklich ein, nicht ein Auf und Ab ist, weil Auf und Ab ähm, heißt für alle in diesem System auch irgendwie mal ein Auf und Ab in der ganzen Geschichte drin. Ja. Und das kommt total mäßig
0: schwierig, dann aus der Welle eine Steigung zu machen, wenn wir halt die letzten 30 Jahre die ganze Zeit Wellen hatten.
1: Ja, ja genau. Dann, dann hältst du halt erst wieder die Luft an, damit du im nächsten Jahr eine Steigung haben kannst. und Dann hältst du wieder die Luft an. Geht es immer so rauf und runter. Das
0: heißt ja, genau, wiederum im Umkehrschluss auch das extremer Druck auf der auf der jetzigen Regierung auch lastet, wo man dann vielleicht auch sagen muss, so, die wissen wir ja halt auch nicht, wo sie anfangen sollen. Und sich denken, okay, wir, wir wissen ums Problem, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was ich noch so rück-, äh, so abschließend ähm, ansprechen würde, was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe in meiner Generation, ist, dass, ähm, also ich glaube eigentlich ziemlich viele in meinem Alter, dadurch, dass wir auch einfach überhaupt nichts mit, mit Krieg sozusagen am Hut haben, also in der Welt ja schon, mhm. aber uns betreffend, habe ich nie zu keinem Zeitpunkt bisher in meinem Leben irgendwie, das Gefühl gehabt, um meine Sicherheit äh, zu fürchten, mhm. fürchten zu müssen. Und deswegen, also ich glaube, unsere Generation ist teilweise sehr, sehr pazifistisch veranlagt und es gibt auch sehr viele Verfechter davon, die sagen, ja, wir brauchen eigentlich gar keine Bundeswehr mehr und gar keine Rüstung. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, durch auch jetzt den Russland-Ukraine-Konflikt sich da aber auch bei der Gesellschaft so ähm, was gewandelt hat in den Auffassungen, weil der Auf, also es gab ja jetzt nicht einen super riesen Aufschrei, so habe ich es zumindest mitbekommen, als das Sondervermögen verabschiedet wurde, mhm. sondern es gab eigentlich waren sich alle einig, dass also der eine vielleicht mehr dafür und der andere eher so, naja, okay, aber eigentlich waren sich alle einig, dass das jetzt schon wichtig und notwendig ist. Mhm. Und Glaubst du, dass ähm, wie wird sich das in Zukunft entwickeln, sofern man das sagen kann? Ja. Hat Wird Rüstung jetzt irgendwie, ähm, wird sich da der Stellenwert verändern? Wie wird da die Diskussion sich vielleicht auch entwickeln oder der ja. ganze Diskurs?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also auf der einen Seite kann man das natürlich mit beeinflussen. Ähm, ja. Das heißt, ich glaube, das, das ist nicht entschieden. Ähm, was aber, glaube ich, total wichtig ist, ist das, dass du keine großen Skandale jetzt erstmal in der nächsten Zeit hast. Du hast also aus meiner Sicht, sage ich ganz ehrlich, ist das, aus, das ist eigentlich eine große Chance, sowohl für die Industrie als auch für die Politik zu sagen, Rüstung ist was, was du einfach brauchst. Als ähm, ja. sich Teil der Sicherheitsvorsorge. Das ist eine Aufgabe des Staates, es sicherzustellen. Wie gesagt, ob du das zu Hause machst oder woanders machst, ist so eine zweite Frage. Aber es gehört einfach mit zu deinem Instrumentenkasten mit dazu. Da kommst du einfach nicht drum rum. Ähm, und wenn, wenn es gut gemacht ist, dann brauchen wir es auch nie einsetzen. Mhm. Ja. Na? Bis
0: Weil es dann ja sozusagen genug Feinde oder potenzielle Feinde abschrecken genau. würde. Genau. Das ist
1: natürlich das, was mit der Ukraine passiert. Eine Situation, wo wir sagen, okay, wir treten zwar nicht in den Krieg ein, aber wir geben das alte Material, was wir haben, ab. Darüber haben wir so auch noch nicht nachgedacht, ähm, weil wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen konnten, dass wir 2022 äh, einen Krieg in Europa haben, an dem wahrscheinlich knapp eine halbe Million Soldaten beteiligt ist. Unvorstellbare Zahl. Ähm, aber ich glaube, es hängt enorm viel davon ab, mh, ob naja, auch ob, ob, die, ob die Industrie sich darum kümmert, ihr Image zu verbessern und sich als eine seriöse und ernsthafte Industrie darzustellen. Das kann die machen. Und ob die Politik ähm, Neben allem politischen Streit, der total normal ist, ne, dass man sich über so ein großes, ähm, über so einen großen Batzen Geld jetzt streitet, die Politik ja. zu, einem, zu einem Ergebnis kommt, wo alle sagen, okay, das klingt uns irgendwie sinnvoll. Und das Problem ist jetzt, kannst du das, kannst das eigentlich bewerten? Ne? Also was ist denn eigentlich die der, der sinnvolle Mix von Sachen, der da rauskommt? Ähm, ja. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt total schwer. Ähm, weil man eigentlich sagen muss, naja, eigentlich wissen wir ja, was wir brauchen. Das heißt, so viel Flexibilität haben wir eigentlich auch gar nicht da drin, was wir da kaufen wollen. Das könnte man fast sagen, das ist ja politischer Streit unnötig. Ähm, wahrscheinlich muss man ihn trotzdem irgendwie führen. Aber ich bin zurzeit ähm, also ich bin sehr gespannt. Ich habe aber große Sorge, dass das eigentlich so ein, so ein Strohfeuer ist. Wow. Ähm, und dass die das Vertrauen möglicherweise, dass da was Gutes entsteht, relativ schnell wieder vorbei ist. Also ich glaube, die diese, dieses Stillschweigen, was du so eben skizziert hast bei der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, war glaube ich auch ein großer Teil Schockstarre. Und die löst sich ja. natürlich irgendwann wieder. Ne? Und dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen: Ja, ist das jetzt das Richtige, mit den 100 Milliarden das auszugeben? Müssen wir das alles in Rüstung stecken und sein? so? Also da gibt es, ja, glaube ich, ganz ja, viel ja. Überzeugungs- und Erklärarbeit, die da einfach noch zu leisten ist. Ne?
0: Ja, okay, also dann fasse ich zusammen. Es bleibt spannend, es ist auch ein sehr spannendes Thema gewesen, ein sehr spannendes Gespräch. Und vielleicht äh, verbleiben wir so, dass wir jetzt erstmal nicht allzu große Hoffnungen haben, weil dann können wir nicht enttäuscht <lacht> werden, sondern vielleicht eher überrascht. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, eigentlich auch ein Thema, was gar nicht so ähm, worüber ich noch nicht so oft geredet habe, deswegen umso ähm, interessanter für mich. Und ich freue mich ganz da auf die nächste Folge mit dir.
1: Das tue ich auch. Vielen Dank, mit dir sprechen zu können und äh, wir sehen uns mal wieder. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.